0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bøler, skulderud, trosterud, ammerud, veitvett. Og for alle som kjenner Oslo, så framkaller disse navnene her bilder av blokker og rekkehus og betong og T-banestasjoner. Eh, reporter Christian Krogs-Hørnsen, Drabantbyer er vel egentlig det riktige navnet på disse stedene her.
1: Ja, ordet Drabantby betegner jo egentlig et himmellegme, for eksempel en måne som kretser rundt en planet. Og en Drabantby skulle jo nettopp være det, en liten by utenfor storbyen, der folk kunne bo og tilbringe fritiden si, mens de pendlet til arbeid inne i centrum. Og det er her T-banen kommer inn i bildet. T-banen gjorde det mulig å bygge disse små byene i Grorudalen og Østmarka. Så drabantbyliv og T-banelyv er ganske tett knyttet sammen. Det var jo en idé over hele Europa på 60-tallet at boligkrisene etter krigen skulle løses med disse drabantbyene.
0: Mhm. Så det vi finner dem igjen i Paris og i London og i Stockholm og Berlin og andre steder i verden også. Men det er, er denne planleggingen som da gjør at de kanske går for å være litt sånn grå og treige og kjedelige, disse drabatterpøyene.
1: Ja, helt sikkert. Du skal liksom bo i blokka, handle på kjøpesenteret, pendle til jobben,
0: alt ligger liksom klart for deg. Ja, ikke sant? Så det blir litt sånn push det, disse bildene av mennesker som er fremmedgjort og bor inne i sånne maskiner nærmest. Ja, sånne
1: bomaskiner, og det er jo ikke sånn overalt, men byplanleggere fra den tiden har jo blitt kritisert for at det ble for mye betong og for mange rettevinkler og for mye planlegging av hvordan folk skulle leve livene sine. Og du og jeg, vi har jo varit i Sankt Petersburg og tatt T-banen der, og da det jo oss at drabantbyer og tebaner. Må jo ha passet veldig godt inn i det kommunistiske
0: verdensbildet i sin tid. Absolut. Og det skal vi snart høre mer om. Og vi skal høre om hvordan underrodiske tåg har rullet og gått i mange byer i hundre år før de kom her til Norge. Ja. Men aller først så skal vi se for oss en vakker vårdag i Oslo på mitten av
1: 60 talet Der ordfører Brynjulf Bull og Kong Olav står sammen på jernbanet Torge stasjon, klare til å klippe sløyfa for Norges første T-bane.
2: Deres majestet, mine damer og herrer. Det er en stor begivenhet i byens historie vi feirer i dag.
3: Sa Oslos ordfører Brynjørsbøl i dag ved den offisielle åpningen av tunnelbanen.
1: NRK er selvsagt på plass, og ved siden av kongen og ordføreren så står to T-baneansatte i stramgivakt med uniformer med hvit lue og blanke knapper. Den røde vogna som snart skal rulle gjennom tunnelen og ut til landbarseter er skinnende blank og dekorert med en diger blomsterkrans. Det er 22. mai 1966, en merkedag for norsk samferdsel og norsk boligpolitikk.
2: Alle forstadsbaner under jorden i den sentrale by og mulighet for trafikk under jorden fra den ene bydel til den andre, og fra det ene banesystemet til det andre.
3: Og så klippet hans majestært kongen over silkesnoren, og det blomstersmykkede toget rullet ut fra jernbanetorget, med innbytte gjester fra inn- og utland. Tusenvis av mennesker var møtt fram langs linjene, og de møtte toget med flagg og musik.
1: Etter krigen hadde Oslo lidet av akutt boligmangel. Drabantbyene ble en del av løsningen, men førte til et nytt problem. Siden de fleste arbeidsplassene lå i sentrum, måtte tusenvis av mennesker transporteres inn og ut av bykjernen hver dag. Slik begynte planleggingen av t på mitten av 50-dallet.
0: Oslo er en by i vekst og trenger tidsmessige kommunikasjoner. Det koster tid og penger, men om få år vil nye anlegg knytte hovedstadens beboere nærmere sammen, og moderne tunnelbanetog bringe over 100 000 mennesker hurtig og sikkert til og fra sine arbeidssteder.
1: Før krigen hadde ikke Oslo vært så stor at det hadde vært behov for underjordisk trafikk, men ut i verden var denne teknologien kjent. Verdens første undergrunnstog begynte å gå i 1863 i London, på den korte strekningen mellom Paddington og Farrington. Og det var nettopp det samme problemet som hadde tvunget brittene til å legge trafikken under jorda. Industrialisering og befolkningsvekst, med påfølgende bolignød og enorme trafikkorker. Så da Oslo åpnet sine T-baner på 1960-tallet, lå London og andre verdensmetropoler allerede
0: hundre år foran. er alt driveren har
1: Den første undergrunnen i London ble bygd veldig grunt ved å grave grøfter i gatene og legge jernbanesporet rett under, og så bare legge på nytt veidekke, noe man kalte for cut-and-cover-teknikken. Men det var et alvorlig problem som var vanskelig å løse, og det var jo at et damplokomotiv i en tunnel under bakken, med alle røyken og gassen som det slipper ut, ville jo drepe folk. Den midlertidige løsningen ble et lokomotiv som lagret damp og røyk i en tank, og når tanken var full, så måtte røyken slippes ut, og derfor ble den første undergrunnsbanen bygd med en serie luftehull rett opp i friluft. Resultatet av dette kan du enda se på vestkanten i London. På adressen 23 Leinster Gardens i Basewater står det fortsatt en falsk husfasade med en tykkelse på 1,5 meter som skjuler et hull rett ned i undergrunnen. Ingeniørene skjønte jo at dette ikke var en optimal løsning, men akkurat på 1860-tallet var det veldig vanskelig å finne noe som var bedre. I 1865 byggde man et rundt rør, på engelsk det man kaller en tube, og først så begynte man å eksperimentere med pneumatik. det vil si at man brukte komprimert luft til å blåse vognene frem og tilbake på den banen. Men det var ikke før den elektriske motoren ble utviklet på 1880-tallet at undergrunnsbanen virkelig begynte å gå på skinner.
2: så altså, läkte du på tiden. Eh det är en billigare mot att göra det på, men till en så måste ju då underspanna som ser runt gatuhörnen og gå i bro i älven så syns de ju på det var en det blir en lite annorlunda det var ju uppenbart att vi byggde den med så det är inte alla linjerna som är så i Paris på ingen måde. Men där ser man ditt platsax förhåll man stod över för man bynt att bygga underspanner. Jag
1: står i en gammel vognstall på Majorstuen i Oslo, samt med illskjellen Tom Arne Nygård. Sammen med flere har han drevet Sporveismuseet helt siden 1975. Her er Oslos kollektivtransport dokumentert fra den første hestetrukne sporvogna på 1870-tallet til de røde gamle traverne som slet sig gjennom byens T-banenett helt frem til 2010.
2: Dette er altså 1930-modellen, og den er egentlig ganske lik som Håmekovans første vogner fra 1909. Det er i prinsippet en jernbanemogn bygd på Skabo jernbanemognfabrik, dere på Skøyen, vi står ser
1: på en stor samling med godt bevarte vogner. Noen i lekkert lakert tik, andre i stål satt sammen av nagler og malt i de karakteristiske rød- og lyseblå- og mørkeblå fargene. Med sin utsmykning og utforming gjenspeiler de tidene de ble bygd i, og påkaller ubenhørlig en viss nostalgi. Historien om utviklingen av Oslos kollektivnett er ikke så ulik utviklingen i andre land, men gravarbeidet under bakken har gitt alle byer forskjellige utfordringer.
2: Det er jo, altså, det er jo en slags måte å bygge, samme måte å bygge på, som man, man bygger med, med, med gruvedrift. I dag så legges det mye større vekk på sikkerhet enn de gjorde tidligere, så det er jo en helt annen type kvalitetskrav i dag vad det var den gangen. Dette er jo steder hvor det ofte er ikke noe særlig fjellgrunn å forholde seg til, og da må man bygge det på den måten det er. Enklere for eksempel i New York, hvor Ungersbanden er bygd på en sånn Uh, hvor det er fjellgrunn under Manhattan, så det, er, så det bare borrer deg ned, og så ligger det unngjøsbanen der. Men det er i en del europeiske byer, uh, hvor du har uh, mye, mye helt annen type grunnforhold. Så har Oslo vært en ganske komplisert by å bygge unngjøsbanen i, fordi at man har hatt... Uh, det er jo ganske dårlig grunn under Oslo. Det merket man jo allerede da Hommokobanen satt i gang bygge sin unngjømsbane fra Majorstua og ned til Nasjonalteatret, at man fikk store problem med grunnvann og, og, og dårlig fjell egentlig. Og siden da man skulle bygge unngjømsbanen fra eh, forbindelseslinje under centrum og også deler av T-banen, eh, østlige T-banen etter, så måtte man jo grave opp og betydlige støpingsarbeider man måtte få gjort der. Så den gangen på 60-tallet, 50- og 60 så stod man litt friere, særlig på Vatland, så man kunne bare rive av bebyggelsen. I dag er det litt vanskelig antageligvis å gjøre det.
1: De store verdensmetropolene, der trafikkork var et problem før bilen ble allemannseie, var undergrunnsbanen et uvurderlig transportmiddel. Fra nedslitte bygårder og sprengt kapasitet i sentrum, kunne overklassenarbeiderne nå bevege seg ut av bykjernen og bosette seg i forstedene. Ny industri kunne ta i bruk store, ubrukte områder i utkanten av byene, uten at det ble for vanskelig å komme seg på jobb for de ansatte. Skinnene ble lagt dypere og dypere, og de gikk på kryss og tvers, under mektige elver og i flere etasjer. Perronger, broer, heiser, trapper, etter hvert også butikker, kiosker, ja, hele kjøpesentret. For de som tilbringer flere timer av dagen under jorda, skulle allt være tilgjengelig. Fra det brittiske firmanavnet Metropolitan Railway, som byggde den første linja, kom ordet metro, som med tida har blitt ett internasjonalt ord på underjordiske tog. Etter London kom Chicago, Budapest, Glasgow, Boston, Paris, Wuppertal, Berlin, New York. Reisen under jorda var ikke bare en geografisk forplittning, men en klassereise.
3: Altså jeg kan jo si litt historisk først om forholdet mellom byutvikling, byvekst og framveksten av T-banesystemet. Fra
1: Vognhallen på Majorstua har jeg nå tatt banen opp til Blindern, og der har jeg møtt Per Gunnar Rød, som er første amanuensis i samfunnsgeografi. Men
3: sånn, prinsipielt så var det jo sånn at byen vokste jo veldig under industrialiseringen på 1800-tallet. Uh, og, og folk hopet seg opp i sentrum, arbeideklassen hopet seg opp uh, på østsiden og langs Akersjel var i nærheten av industribedrifter og så videre på et eller annet tidspunkt så begynte overklassen å få lyst til å flytte ut av byen og da startet det som vi gjerne kaller suburbanisering på litt sånn internasjonalt språk uh, forståelsutvikling ut av byen, i høyden
1: med halmenkolbenen
3: og det gjorde at middelklassen og nøvre middelklassen og overklassen kunne bosette seg i stadig lengre avstand fra centrum. og da tänkte de vestover, ikke sant, for å komme lengst mulig unna det de oppfattet som arbeiderklassens miljø da, som man ville ha en viss avstand til av ulike årsaker, ikke sant, og det var jo dette framvoksende klasseskille i by som etablerte etter hvert et øst-vestskille
1: mens gatene blir bredere, husene blir høyere og larmen vokser, reklamerer eiendomsutviklerne i alle storbyene for det landlige, rolige livet i forstedene. Hvorfor bo trangt i byen når du kan boltre deg i din egen hage og komme tiss nok på jobb så lenge du har en perrong i nærheten?
3: Så foregikk veldig mye arbeidsreiser fra liksom forstedene og byenes ytterkanter inn mot sentrum på dagtid, ikke sant? Og så ut igjen på ettermiddagen som en slags pendelvirksomhet der av pendling,
1: ikke sant? Den nye transportteknologien gjorde det mulig å tenke byplanlegging på en ny måte. Det ble mulig for seg store planlagte boligprosjekt i utkanten av byene, steder der folk kunne bo, handle og kanskje også jobbe.
3: Ja, men det var også en del av suburbaniseringen, men det var da planlagt fra det offentlige side, ikke sant? Det ble laget en generalplan for Oslo rett etter den andre verdenskrig som la planen og lagde grunnen for drabanteutbyggingen fram til midten av 70-tallet. Og det inkluderte da et transportsystem som ble da T-banen.
1: Denne tankegangen kom godt med under bolignøden som hjemmesøkte Europa etter 2. verdenskrig. Byplanleggerne begynte i større grad å se for seg husbygging i høyden, i boligfelt der alt var planlagt på forhånd. Transport, arbeid, hvile, idrett, kulturtilbud og familieliv. Det var godt sammen med sosialismens tankegang om likhet og klasseutjevning, og europeerne så Østover for inspirasjon. Etter den russiske revolusjonen hadde sovjetiske byplanleggere fått herje fritt med sine sosiale eksperimenter. Den russiske metroen er noe for sig selv. Selv om mye av den ikke ble skikkelig utbygd før lenge etter krigen, ble den bokstavlig talt et skinnende eksempel på sovjetisk ideologi og konkurranseånd. Ingen har gjort metro helt på samme måte som sovjetterne, spesielt i Moskva og St. Petersburg. Hvor er det vi er nå? Nå er vi på metrostasjonen Avtava. Det var den første metrostasjonen som ble bygd i dette underjordiske togsystemet i St. Petersburg. Det vi går rundt i nå, det ser ut som en ballesall. Ja. Det er noen søyler i hvit marmor, og så er det noen søyler som er dekorert med, med tjukt glass, som også er utspåret. Og det man, hvis man ser nærmere på det, så er det jo kommunistiske symboler da, som er spåret den her i en slags sånn neoklassisistisk
0: stil. Oh, ja, 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 ja. Så oppe der hvor, eh, i da hvor de søyler så er det noe hamre og sikre. Og, ja da
1: sammen med ekko-kollega Torkil Jemterud tok jeg en tur til St. Petersburg for å se på de prektige stasjonsbygningene på den sentrale T-banelinja. Det er en bizarre opplevelse, for metroen i den russiske andre hovedstaden er ikke bare praktfull, den er også blant verdens dypeste med linjer som går ned til 105 meter under jorda. De ligger jo utrolig dypt, ja. fordi St. Petersburg er jo grunnlagt på gammel myr, så man måtte jo bygge når man skulle bygge en metrosystem så var det et kjempesort problem å grave seg gjennom alt det der all den der grapsete hjørnet av myra, så man måtte väldigt veldig langt ned i jorda da, før man fant fundamenter som var sterke nok til å bære et sånt metrostystem og det er jo grunnen til at noen av noen av de rulletrappene ned i disse katakombene här er jo hundrevis meter langere, man står jo i rulletrappa gjerne i 3-4 minuter før man kommer ned på perrongen
0: haha det er veldig uvanten. Det er nesten litt Ja, det er. For å sånn føle seg, oi, hva skjer vi se <laughs> ja, det begynner det å løpe i rulletrappa, eller løpe nedover
1: rulletrappa, hvis det er dårlig tid, det er jo en sånn ekstrem sport som man kan Men det er jo, selv om dette system er gammelt, og rulletrappene, og vognene også er relativt gamle, så er det det vedlikeholdes utrolig bra. Det er en helt liten armé av... Øh, anstatte såna metro som varje natt när metro stänger mellan sån 1 och 6 så går de in i tunneln här och fixar på vagnar och skruvar på rulltrappmekanik och ordnar upp allt. Så det är väldigt få olyckor så även allt ser lite sån knirkigt och gammalt ut så är det i god stand. I Sovjetunionen blev planlagt beboelse tatt i det extreme. I tråd med ideen om det kollektives makt ble de offentlige plassene viktigere enn hjemmets fire vegger. Du kunde bo trangt så lenge du hadde rikelig med plass å tilbringe sam med kolleger og kamerater. Å spise i kantina var billigere enn å lage mat hjemme. Og om du måtte bruke tre timer hver dag på å pendle, kunde de i hvert fall kjenne storheten i å bevege deg nesten gratis rundt i folkets palasser som stasjonene skulle være. De fleste ville nok sitte med en av at dette ikke var en særlig menneskevennlig boligpolitikk. Men... Hvor mye politikk ligger egentlig i utformingen av den moderne byen, og i spørsmålene om boligene og arbeidsplassene våre, og hvordan vi beveger oss mellom dem? Vi er tilbake i vognehallen på Majorstua sammen med Tom Arne Nygård i en av de røde vognene som skulle bli karakteristisk for Oslos T-bane.
2: Men selve måten å bygge T-banevognene på så er heller ingen tilfeldighet. Det er altså kort til dørene. Dette er, det er regnet ut på at dette er den aller beste måten å bygge en T-banevogn på. Det er et amerikansk forbilde, og det er en samman egentlig finner hvis man titter inn i en tunnelbanevogn i Stockholm, eller i, i München, eller hvor som helst. Så er dette den beste måten å bygge tunnelbane på. I
1: 1966 ble forstatsbanene på vestkanten slått sammen med de nye nettverkene som gjorde mulig og ønskelig å bosette sig i de nye drabantbyene runt Østensjøvannet og i Grorudalen. Lambertskjetter, Ammerud, Manglerud, Skullerud, Oppsal, Tveita, Furusett. t
2: ban åpner i 22. maj 1966 med Lambertskjøtebanen. Og samme høst så åpner Grorudbanen til Grorud. Og året på så åpner Østensjøbanen til Børder og forlenges kjapt til Skullerud. Og i 1969 allerede så kommer Furusettbanen da gjorde man disse investeringene her og det er klart det har jo gjort at trafikforholdene i Oslo ikke er blitt så helt katastrofale som vi kunne være blitt og dette har gjort på et tidspunkt hvor man jo egentlig hadde en klokketro på, på bil eh, men man hadde også en forestilling eh, da man bygde ut disse boligområdene, at det skulle være en bil per åttende husstand eller omtrent det, og det er klart at da, da var det nødvendig å ha et skikkelig kollektivtrafikk anlegg. Men så kan vi si at altså, byutviklingen i Oslo og kollektivtrafikken i Oslo utviklingen, bygningen av den, den henger så, de henger så tett, tett sammen, altså uten, uten kollektivtrafikk, så hadde det ikke vært mulig å drive byutvikling i Oslo i det hele tatt.
1: Derfor mener Tom Arne at det er forskjell på byer som har nødt til å satse på kollektivtrafikk og på byer som har blitt utviklet i bilens tidsalder.
2: Man hadde jo naturligvis ikke noe valg i Europa når det gjaldt utbygging av kvalitetrafikk, for byene ble jo bygd, og kvalitetrafikken ble bygd ut i et tidspunkt for bilene var bare en helt, helt en minimal del av transporttilbudet. Bilismen er jo egentlig et, i Europa et, et fenomen som dukket opp for på 60-tallet. Og som bare utviklet seg senere. Når det gjaldt i USA så hadde man jo i USA et veldig godt utviklet kollektivtrafikksystem i en rekke byer. Men da valgte man jo da bilismen kom å bygge kollektivtrafikken ned. Og i dag sitter man jo i en rekke amerikanske byer med med helt uoverskridelige problem eh, når det gjelder trafikk. Det er for at disse byene er på en sånn underlig måte i USA. Det er så enorme arealer, så de er helt og fullt bilbaserte. Som, som undergrunnsbanebyer så er det derfor, synes, få byer som har tatt seg råd til å bygge ø, undergrunnen. Egentlig. I ø, flere land har man jo valgt egentlig, overflate trafikk, og det er jo egentlig en, en smartere løsning. For, ø, man kan vel si med en sånn tommelfingerregel at ø, ved å bygge bybane sammenlignet med T-bane så får man vel cirka 80 prosent av kapasiteten for 20 prosent av investeringen for tunnelbanebygging er jo, er jo kolossalt dyrt og det er jo også en tanke med det at hva gjør man egentlig på å bygge tunnelbane? Jo, man sier jo at koltitrafikantene de får holde sig under bakken, og så er det da noen andre som skal være oppe bakken. Så de byene i verden som i dag bygger T-baner er jo historie, kinesiske byer og sånn, som har valgt, som, som har valgt en, en, en sånn type prioritering av hvilken afrikanter man ska ha.
1: Så kanske er det noe riktig da i at underjordisk transport er noe som hører til i den urbane tristessen? Noe som man menneske menneskefintlig, og som assosieres med grå betong og trangbodeblokker og sosial nød. Men bare kanskje.
3: Men det er klart at det har noen sånne kulturelle konnotasjoner, altså det har et sånt meningsinnhold, dette T-banebegrepet, som man knytter til drabantby. Og når man snakker om drabantby, så, så tenker mange også på drabantby-problemer,
1: ikke sant? Nå er vi på Per Gunnar Røs kontor på Blinderne igjen. Han mener T-banen har fått en annen rolle som urban faktor de siste ti årene. Kanskje nettopp fordi den forbindes med drabantbyer og betong.
3: Ja, så det er i hvert fall slik at, uh, at det frigjør uh, rom på en måte. Det gjør det mulig å, uh, å bruke gater på en annen måte enn når man har i hvert fall biltrafikk. Da. Så det å få bilen bort, bort fra gaten uh, frigjør plats för fotgängare och andra aktiviteter, ikring sant? Så är det syndigt att man önskar ju också liksom att tömma byn helt för biler heller, ikring det där är en del viksmätare som får problem och så vidare. Så där har finner den balansegangen där då som man i väldigt stor grad prövar när det gäller t-banan och liksom få den under så handlar det och rätt och slett om att lägga ett effektivt transportsystem också då. Det gör det ju, men jag har reflekterat lite grann över detta att at det å ha et T-banesystem gir et inntrykk av at byen er en storby, by, på et vis, altså det er den eneste byn i, i Norge som har et T-banesystem, det er Oslo, ikke sant? Um, og det er stort sett større byer som har sånne systemer, ikke sant? Stockholm, København, eh, London selvfølgelig, Paris, altså vi forbinder det med store byer og metropoler eh, og tilbake, den satsingen som har kommet de senere årene på T-banen ved å det til metro og løfte det opp i folks bevissthet, kunst og kultur og, og liksom ikle satser. T-banen ett nytt image som är lite mer sånt tidsriktigt och spännande. Det hör nog också med till önskemål om marknadsföring av Oslo som en storby och som en attraktiv by där det sker mycket och för det är en ökande konkurrens mellan byer om uppmärksamhet och om turister och om kunskapsintensiva branscher och högutbildad arbetskraft. Och och T-banen eller det som man kallar metro är en del av det. Tillby noe, alltså en moderne storby med kulturtilbud och aktiviteter och butiker och så vidare.
0: Etter next station is Oxford Circus.
1: Right 150 år i drift har tunnelbanen likevel plass i det moderne storbybildet. Og jo større byene blir, jo dypere og kraftigere blir livsnervene. Skjult i hundrevis av utgravde tunneler dypt inne bakken.
0: Det var reporter Christian Krogh Sørensen som tok oss med på den reisa under jorda ut til Drabantbyene. Og deler av dette innslaget det ble sendt i 2013. Per Gunnar Rød, som ble intervjuet her, har i mellomtida rukket å bli professor i sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.